0: überlegt, eigentlich ist meine Frage jetzt überflüssig. Wem glaubst du? Wenn du das jetzt mit ganzem Herzen mitgesungen hast, ich glaube, dann gibt es nur eine einzige Antwort. Ich bin mir bewusst, dass ich heute ein Thema bringe, das vielleicht ihr alle schon ganz, ganz gut kennt wo ihr schon voll drinnen lebt. Aber ich möchte euch auffordern, seid heute Morgen mal ganz ehrlich mit euch selber. Ihr müsst niemandem etwas erzählen davon, aber seid ehrlich mit euch selber und fragt euch, wem glaube ich wirklich? Jeder Mensch glaubt irgendetwas und es gibt auch Möglichkeiten, dass man an verschiedene Sachen gleichzeitig glauben kann. Vielleicht glaubst du deinen Eltern, vielleicht glaubst du deiner Lehrerin, Ein Wetterbericht, der Wissenschaft oder wie wir es jetzt gesungen haben, Gott. Wem glaubst du? Wenn wir jetzt über das Lied nachdenken, das wir jetzt gerade gesungen haben, dann müssen wir uns fragen, braucht der moderne Mensch, der schon so weit gebracht hat in seinem Leben, der so viel selber kann erarbeiten und bewirken braucht er überhaupt einen Glauben oder die Vorstellung von einem Gott, der uns Erlösung schenken möchte, der uns Hoffnung schenken Wenn ich mit den Menschen rede oder sie so ein bisschen beobachte, wie sie leben, dann habe ich immer wieder den Eindruck, es ist eine riesige Sehnsucht da bei den Menschen. Eine Sehnsucht nach wirklichem Halt im Leben. Was aber gibt den Menschen Halt im Leben? Ich war ein bisschen gewungerig und habe einfach mal bei Google eingegeben, was gibt mir Halt im Leben? Und spannend ist, was dann für Resultate sie kommen. Das Erste, was kam, heisst, was vielen Halt gibt, ist der Glaube, sie nennen es Gott oder anders. Und spannend ist, das zweite, ich gekommen ist, ist die Homepage von Life.net, wo wir ja den Geschäftsführer letzten Sonntag hier zu einem Talk hatten. Also wenn man sich fragt, was gibt Halt im Leben gibt, dann kommt sehr schnell der Glaube, Der Glaube an Gott oder was man halt eben für einen Glauben hat in seinem Leben. Mein Glaube, der hat also das Potenzial, mir Halt im Leben zu geben. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, wir sind eigentlich für ein Glauben an Gott geschaffen worden. Glauben ist ein Thema, das unser Leben bewusst oder unbewusst prägt, immer wieder prägt. Und auch diese Leben werden geprägt, die nicht glauben. Wir haben es heute ein bisschen mit den Philosophen. Karl Marx war ein deutscher Philosoph. Und von ihm ist der Satz bekannt worden, wo er gesagt hat, Religion ist das Opium des Volkes. Stimmt das? Ist der Glaube also eigentlich so etwas wie eine Droge für uns Menschen? Eine Droge, die von den Problemen vom Alltag ablenkt, die uns irgendwo gute Stimmung vermittelt? Ist Glaube also nur etwas für Verzweifelte, für Schwache, für Hilfsbedürftige oder für solche mit ganz vielen Problemen? Ich es spannend gefunden. Bei Vorbereitung bin ich auf eine Umfrage gestoßen, wo 2019 unter der Schweizer Wohnbevölkerung gemacht worden ist. Und da ist herausgefunden worden, 40,1% der Schweizer, die Glauben an einen einzigen Gott also mir da halt ein bisschen alles zusammengenommen, wer der Gott, der auch immer ist. Aber immerhin 40% die glauben an einen Gott. Und etwa ein Viertel, 25% hat gesagt, sie sind Atheisten, sie glauben gar nicht. Und dann ist etwa noch ein Drittel, der nicht so recht weiss, an wer sie glauben, an verschiedene Götter oder einfach an eine höhere Macht. Es ist spannend gefunden, wenn man so schaut, also die Schweizer Bevölkerung befasst sich doch noch ziemlich intensiv mit dem Glauben. Wir wollen uns heute Morgen darum auch mit dem Thema Glauben befassen. Eigentlich das Wichtigste von unserem Zusammensein, von unserem Glauben an Jesus. Wir wollen feststellen, wann wir denn wirklich glauben. Und was das für unser Leben für Auswirkungen hat. Und dabei wollen wir entdecken, dass man trotz Glauben auch kann und darf zweifeln. Wir wollen das tun, indem wir das Leben von Paulus ein bisschen genauer anschauen. Und ich möchte gerade eintauchen in einen Vers aus dem 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12, wo Paulus die Frage, wem glaube ich, ganz persönlich selber beantwortet. Wir lesen dort, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiss, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Wir müssen jetzt erst ein bisschen schauen, in was für einer Situation inne hat Paulus das gesagt. Wir gehen davon aus, dass der Paulus zu dieser Zeit in römischer Gefangenschaft war. Er war zweimal in Rom im Gefängnis, eines war mehr in Hausarrest und da nicht man dass er wirklich im Gefängnis war und dass das kurz vor seinem Tod war. Also, er hat selber schon ein bisschen gewusst, jetzt könnte es ernst gehen. Und darum sagt er auch: Aus diesem Grund erleide ich das auch. Er hat seinen Dienst getan, er hat Predigt, auch wenn ihm das verboten ist, worden. und darum ist er ins Gefängnis gekommen. Und dann kommt er zu dieser ermutigenden Aussage: Ich weiß, an wer ich glaube. Ich weiß, warum ich das erleide. Aber ich weiß auch, dass der mächtig ist. Mir zu erlösen und mir eine Ewigkeit bei ihm zu schenken. Er macht sich also bewusst, an wer er glaubt und von wem er seinen Auftrag bekommen hat. Und wenn das der Paulus gemacht hat, tut das uns auch gut. Wenn wir das immer wieder mal tun, uns fragen, wem glauben ich eigentlich wirklich, können wir das auch mit so einer Überzeugung sagen, ich weiß, an wen ich glaube. Aus diesem Satz hören wir extrem viel Überzeugung daraus heraus. Wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dann sehen wir, dass es nicht immer so war. Am Anfang war er ziemlich auf einem Holzweg. Aber dann hat er Jesus auf eine eindrückliche Art erlebt. Jesus hat sich sozusagen ihm in den Weg gestellt, auf seinem Weg. Vor Damaskus hat Jesus sein Leben radikal umkrempelt in dem er ihn mit der Realität konfrontiert hat, die er bis dahin nicht hätte verwohrhalten. Jesus ist immer erschienen. Durch ein grelles Licht und eine hörbare Stimme. Und diese Begegnung mit Jesus hat das ganze Leben und vor allem den Glauben von Paulus total beeinflusst. Wenn wir das Leben von Paulus bis zum Ende durchschauen, dann sehen wir, dass Paulus hat in seinem Leben eigentlich alles verloren. Er hat sein Ansehen bei gewissen Leuten verloren, wo er das Mann hatte. Und schlussendlich hat er auch sein Leben verloren. Aber sein Glaube hat er bis zum Schluss nie verloren. Wieso? Weil er eine Begegnung mit Gott hatte. Und die war der Auslöser für sein kompromissloser Glauben. Paulus hat erkannt, Gott ist real. Gott ist ein persönlicher Gott. Er redet zu mir, er sieht mich in meiner Situation und er begegnet mir. Und das wollen wir als erstes ein bisschen genauer anschauen. Gott, ein Glaube, fängt an und lebt mit einer Begegnung mit Gott. Am Anfang steht Gott. Wir können die Bibel am Anfang aufschlagen, dann entdecken wir das. Aber nicht nur am Anfang der Schöpfung steht Gott, sondern auch am Anfang des Glaubens steht Gott. So hat es auch der Paulus in seinem Leben auf eindrückliche Art erlebt. Der Paulus hat die Christen verfolgt. Und er hat gedacht, dass er dort da damit etwas Gutes für Gott tut. Er hat an Gott geglaubt. Und er hat Gott wollen dienen Und er war so fanatisch, gewesen, dass er die Christen hat wollen ausrotten wollte. Er hat gefunden, dass die Christen eine falsche Lehre verbreiten die Christen, die immer nur über diesen Jesus reden und behaupten, dass er noch immer unter ihnen lebt, obwohl er doch eigentlich gestorben ist. Der Paulus hat es total falsch gefunden und er hat das bis aufs Letzte bekämpft. Er ist so weit gekommen, dass er die Christen sogar richtig gehasst hat, die, die er verfolgt hat. Er war fanatisch in dem, was er da hat und hat sich von nichts und niemandem stoppen lassen die völlig unerwartende, ja vielleicht sogar schockierende Begegnung mit Gott hat sein ganzes Leben verändert. Sie Glauben hat der die Wende genommen. Jesus, den er ja eigentlich indirekt verfolgt hat, dem hat er plötzlich nachfolgen. Er war total verändert. Was ist aber passiert, dass zu dieser krasse Änderung gekommen ist. Der Paulus hat gemerkt, dass Jesus wirklich lebt. Und warum hat er das gemerkt, weil er ihm persönlich begegnet ist? Er hat die Stimme von Jesus real können hören und dann ist doch noch das haue, grelle Licht gewesen, das ihn für drei Tage hat blind werden Wie gesagt, Glaube fährt mit einer Begegnung mit Gott an. Gott ist erlebbar, auch noch heute. Gott ist ein persönlicher Gott, der uns sieht, was sich für dich und für mich interessiert. Glaube besteht also nicht einfach aus unserem Tun, aus unserem Willen, aus unserer eigenen Intelligenz raus. Glaube ist vielmehr die Antwort auf eine Begegnung mit Gott. Gott, der unser Herz berührt. Darum ist der Glaube auch etwas sehr Persönliches. Und darum ist es wichtig, dass du dich ganz persönlich fragst, wem glaube ich denn wirklich? Glaube ist nicht etwas, zu dem man einen Menschen kann zwingen kann. Oder das man von einem Menschen kann erwarten oder befehlen kann. Glaube ist auch nicht etwas, was man einfach kann vererben kann. Mit der Glaube, glaube ich auch. Viele Menschen möchten den Glauben beweisen können. aber auch das funktioniert nicht. Denn Glauben ist ein Glauben. Etwas, wo man einfach muss sich selber davon überzeugen. Wer an Gott glauben will, der muss bereit sein, ihm ganz persönlich zu begegnen. Der Glaube ist also eine ganz persönliche Entscheidung von dir. Die Bibel lehrt uns, es gibt nur eine einzige Wahrheit und es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott, um das Ziel vom Lebens zu erreichen. Und Weg, der Weg führt immer über Jesus Christus. Der Paulus hatte eine verändernde Begegnung mit Gott und das hat ihn dazu geführt, dass er bewusst sich für den Jesus entschieden hat. Dass er bewusst an den Jesus hat glauben, den er vorher als tot und als nicht wichtig erachtet hat. Es bleibt aber nicht bei der einte Begegnung, sondern sie Glauben lebt von Begegnungen mit Gott. Ich finde es spannend, wenn man den Paulus ein bisschen genauer anschaut in der Bibel, wie er immer wieder Gott gefragt hat. Was möchtest du? Wie Gott sich immer weggestellt hat Du hat gesagt, nein, nicht da durch, gang da durch und so weiter. Also der Paulus, sie glaube, hat klappt von Begegnungen mit Gott. Der Paulus hat bewusst, sie glaube, so gelebt, dass er immer wieder Gott begegnet ist. Er hat die Nähe von Gott gesucht. Er hat sich Zeit genommen für sie glaube. Er ist sich bewusst gewesen, dass sie glaube, sein Leben und sie Dienst maßgeblich wird beeinflussen. Der Glaube Beeinflusst auch dein Leben. Nachdem der Paulus Jesus begegnet war und er vom starken Licht nicht nur blendet, sondern eben auch erblindet ist, wurde, war er ziemlich hilflos. Er hat die Stadt Damaskus, wo er her wollte, nicht mehr selber gefunden. Er ist geführt worden. Man hat ihn also in die Stadt hineingebracht und in ein Haus geführt. Der Paulus war so schockiert von diesem Erlebnis dass er drei Tage lang nicht mehr gegessen und nicht mehr getrunken hat. Jetzt hat er sehr viel Zeit gehabt, um einfach noch über sein Leben, über sein Glauben, was da gerade passiert ist. Spannend ist, dass wir dort das erste Mal von Paulus lesen, dass er zu Jesus betet hat. Er war ein gläubiger Jod bis Aber Jesus beten war für ihn nie in Frage gekommen. Und an diesem Moment, in dieser Hilflosigkeit, hat er das erste Mal zu Jesus betet. Und das ist eigentlich auch das, was wir immer wieder so tun. Sollen. Etwas, wo uns gut tut, wenn wir uns vielleicht zwischendurch hoffnungslos, einsam und verunsichert fühlen, sich Zeit nehmen, um nachher zu denken, wo wir eigentlich im Glauben im Moment stehen und wo wir wollen, und nicht bewusst Zeit nehmen, zu Jesus zu beten. Was ist dir wichtig? Was gibt dir Halt in deinem Leben? Was glaubst du genau? Oder wem glaubst du genau? In unserer heutigen Zeit werden wir permanent mit Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen überflutet. Wir hören und sehen täglich Nachrichten, wir lesen vielleicht Zeitungen, wir lesen Beiträge auf sozialen Medien. Das Internet ist voll von Fülle Informationen, wo wir uns informieren. Können. Es gibt Meinungen von Freunden und Kollegen. Doch wie sollen wir mit der ganzen Fülle von Informationen umgehen? Wie sollen wir entscheiden, wem das wir so glauben und wem, dass wir nicht so glauben? Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Es gibt Menschen, die wollen uns bewusst täuschen. Die wollen uns manipulieren mit ihren Meinungen. Sie wollen uns ihre Meinung aufdrängen und wollen uns dazu verführen, dass wir diese Meinung auch glauben. Aber wiederum, andere Menschen meinen es eigentlich sehr gut, Die wollen nur das Beste von uns und möchten uns helfen, indem sie uns sachliche Informationen und Ratschläge geben. Doch weil wir Angst vor Manipulation haben, glauben wir ihnen kein Wort. Der dieser ganzen Informationsflut einfach das zu glauben, was mir gerade am besten gefällt oder was ich gerade am sinnvollsten finde, ist auch sehr gefährlich. Was, wenn es nicht wirklich die Wahrheit ist? Wem soll ich also wirklich glauben? Ich habe das gerade in den letzten zwei Jahren gedacht. Man hat so viel Meinungen um ein herum und jeder findet, seine Meinung ist die richtige, aber welche ist wirklich die richtige? Der Paulus hat am Anfang von seinem Leben auch gemeint, dass er Gott dient. Doch er war auf dem falschen Weg Er hat gemeint, dass sie Eifer für die Richtige ist. Aber eigentlich ist er in die falsche Richtung gegangen. Es tut darum an uns immer wieder gut, wenn wir uns fragen, auf wen richten ich mein Glauben? Denn unser Glauben beeinflusst unser Leben massiv. Und wenn wir in eine falsche Richtung gehen mit unserem Glauben, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Zukunft. Vielleicht haben wir unseren Glauben schon sehr gut trainiert. Wir haben die Bibel gelesen, wir haben verschiedene Seminare besucht und in unserem Kopf wissen wir ganz genau, wie es funktioniert. Was aber, wenn eine Krise kommt? Längt das, dass wir den Glauben einfach in unserem Kopf begriffen haben? In einer Krise beweist sich, wie stark unser Glauben wirklich ist. Damit wir solche Krise mit Glauben können durchstehen ist es wichtig, dass wir Jesus begegnet sind. Dass wir uns Zeit nehmen, um Jesus immer wieder neu zu begegnen. Sei das mit Beten, mit dem Bibelstudieren, mit dem Austausch mit anderen Christen. Das hilft enorm. Wenn plötzlich unerwarteter Sturm losbricht in unserem Leben. Nachdem der Paulus sich jetzt drei Tage lang Zeit genommen hat zum Nachdenken, zum Beten, überkommt der Besuch von einem Christ namens Hananias. Der Hananias hat von Gott den Auftrag bekommen, zum Paulus zu gehen und für ihn zu beten. Das war eine ziemliche Herausforderung, weil die meisten Leute genau gewusst haben, was das für ein Mann ist, der Paulus. Aber der Hananias hat sich von Gott geführt, ist zum Paulus gegangen, hat ihm die Hände aufgelegt und hat für ihn bettet. So ist der Paulus vom Heiligen Geist erfüllt worden und hat von einem Moment auf den anderen wieder gesehen Was hättet ihr in so einem Moment als erstes gemacht? Ein Fest gefeiert, endlich wieder etwas gegessen und getrunken? Nicht so der Paulus. Der Paulus ist aufgestanden und wir lesen, das Erste, was er gemacht hat, er ist hergegangen und hat sich etwas Er hat Prozess von einer Probezeit braucht, wo er sich hat müssen, überlegen musste, ist das wirklich richtig? Er musste nicht müssen, zuerst abwägen, ob die wirklich der Weg gehen sondern für ihn war absolut klar, gewesen, das ist der einzige Weg. Und er hat sich sofort taufen lassen, als sichtbares Zeichen für die, für die Umkehr, die er in seinem Leben erlebt hat. Ich habe bewusst hier ein Bild genommen, der, ich glaube, es war die vorletzte Taufe, die wir erlebt haben, ist leider schon ein Zeitchen her. Wenn dir das anspricht, dann komm auf mich zu. Vielleicht ist Tolfi etwas, was bei dir dran ist. Tolfi ein sichtbares Zeichen für das, was im Leben passiert ist. Der Glaube, der anfängt wachsen. Der Glaube von Paulus zeigt sich in seinem Leben also sofort grad sichtbar. Der Paulus ist kompromisslos. Er geht nicht halbe Sachen ein, sondern aus oder gar nichts. Und so macht er es auch bei seinem Glauben, das er da neu entdeckt hat an Jesus. Erst nachdem er sich hat laufen lassen, lesen wir, dass er wieder etwas getrunken und gegessen hat. Wir sehen auch, wie wichtig ihm die Sache war. Wie entschlossen, dass er ist vorwärts gegangen Sicher ist ihm in, dieser, in diesen drei Tagen, in er nichts zu tun hatte, als nachdenken und beten, sehr viel klar worden. Er hatte Zeit, gehabt, sein Leben neu zu ordnen und sich auszurichten. Vieles hat der Paulus ja eigentlich auch schon gewusst. Schließlich hat er das Alte Testament, das ist das einzige, was sie zu dieser Zeit davon hat er gründlich studiert. Er hat bei den besten Lehrern der Juden studieren. Aber der Paulus hat gemerkt, Wissen allein reicht nicht. Und vor allem ist es gefährlich, sich auf sein Wissen zu verlassen weil man manchmal auch einen falschen Glauben kann eingehen kann, wie er das am Anfang erlebt hat. Ihm hat die persönliche Beziehung mit dem Auferstandenen Jesus gefällt. Ihm hat der Glaube gefällt an Jesus, der für ihn gestorben ist. Als er das realisiert, kommt seine totale Wende, die sein ganzes Leben prägt hat. Vom Christenverfolger ist er zu einem Bekennende Jesus Nachfolger wurde, der schlussendlich bereit war, für sein Glaube ins Gefängnis zu gehen und zu sterben. Die persönliche Begegnung mit Jesus verändert ihn total. Das, was er bereits gewusst hat, ist durch das plötzlich lebendig geworden. Es hat plötzlich alles was Sinn machen. Der persönliche Glaube beeinflusst sein ganzes Leben. Es wäre spannend, wenn wir jetzt bei euch könnte Umfrage machen. Und von euch hören wie erlebst du die Glauben ganz persönlich? Wie sieht deine Begegnung mit Gott aus? Wie beeinflusst die Glauben dein Leben? Ganz praktisch. Hat die Glauben in deinem Leben auch sichtbare Auswirkungen wie beim Paulus? Oder sehnst du dich vielleicht danach, nach so erlaubnis Erlebnis mit Gott, wie es der Paulus hatte, so nach einer ganz persönlichen Begegnung mit Gott. Was aber, wenn der plötzlich Zweifel kommt? Wenn du dir plötzlich anfängst zu fragen, ist mein Glaube eigentlich der richtige Glaube? Glauben ich überhaupt das Richtige? Wir haben die Woche bei unserem Konfus-Kreis mit den die Thema Religion und Sekten angeschaut. Und ich war ziemlich erstaunt, wie für die einfach klar ist, unser Glaube ist richtig. Ich muss mich gar nicht erst mit anderen Religionen befassen. Ich habe dann auch gleich probiert, etwas zu übermitteln, wie wichtig das ist, wenn man auch ein sieht, was die anderen glauben, dass man überzogen wird, dass unser Glaube ein einzigartiger Glauben ist. Aber ich war erstaunt, wie für sie klar ist, es ist richtig so. Was aber nicht so selbstverständlich ist, weil ich bin überzeugt, dass gewisse Leute immer wieder sich fragen: Ist es wirklich der richtige Weg? dieser Frage wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer nachgehen. Glauben ist nicht die Abwesenheit von Zweifel, sondern Glauben ist viel mehr, Zähne nach Gott, zmitz im Zweifel. Zweifelst du manchmal? Ab deinem Leben, ab dem Glauben, ab Gott? Ich bin ehrlich, ich mache es immer wieder mal. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das alle immer wieder mal tun. Wichtig dabei ist zu wissen, dass Gott auch dann an meiner Seite ist, wenn ich zweifle, wenn ich unsicher bin, wenn mein Glaube nicht so stark ist. Auch dann, wenn du daran zweifelst, ob Gott dich sieht, ob du ihm wichtig bist, ist Gott da. In diesen Zeiten ist er sogar besonders noch bei dir. In diesen Zeiten ist es sogar besonders wichtig, trotz deinem Zweifel zu versuchen, Gott Begegnen. Gott hat kein Problem, wenn wir zweifeln. Er hat auch kein Problem, wenn wir zweifelnd zu ihm kommen. Er kann damit extrem gut umgehen. Und schließlich kennt er uns ja und weiß es eigentlich schon, bevor wir ihm sagen. Zweifeln, zweifeln ist also etwas Menschliches. Doch Gottes Gegenwart ist etwas Geistliches. Und darum ist wichtig, dass wir trotz Zweifel zu Gott kommen. Gott ist die Wahrheit, auch wenn du daran zweifelst. Die Zweifel ändert also eigentlich überhaupt nichts an der Existenz von Gott. Die Zweifel ändert auch nichts daran, dass Gott dich liebt. Und die Zweifel ändern nichts an der Wahrheit, dass Gott auch für dich Jesus auf die Erde geschickt hat, um für dich und deine Schuld zu sterben. Was bewirkt also der Zweifel von unserem Leben? Eigentlich gar nichts. Und trotzdem kann er sehr wertvoll sein, wo er vielleicht etwas anstoßen in deinem Leben. Kennst du so Momente in deinem Leben, in denen du dich fragst, ob du wirklich an Gott glaubst? Ob du wirklich richtig an Gott glaubst? Oder ob es ihn überhaupt gibt? Manchmal erleben wir vielleicht Sachen, die uns zum Zweifeln bringen. Sachen, die scheinbar widersprüchlich sind, dem, was wir von Gott wissen gegenüber. Vielleicht auch Sachen, die einem Bild, das wir von Gott haben, nicht entsprechen. Wieso lässt Gott das zu? Wieso greift Gott da nicht ein? Der Glaube ist oft gerade dann am stärksten, wenn Zweifel aufkommt. wenn wir dann aktiv herrschauen. Der Zweifel ist also nicht negativ, sondern der Zweifel fordert uns raus, unser Weltbild zu überdenken, uns noch intensiver mit unserem Glauben auseinandersetzen und Gott zu suchen. Zweifel können uns dazu bringen, uns tiefer mit Gott und dem Glauben zu beschäftigen und uns zu fragen, wer er wirklich ist. Und ich hoffe, dass das der Zweifel in deinem Leben kann auslösen kann. Zweifel soll uns also nicht zum Verzweifeln bringen, sondern zu dem führen, wo mit unserem Zweifel ganz gut umgehen kann. Aber es ist eine Herausforderung. Und dieser Herausforderung müssen wir uns bewusst stellen. Und dann kann das uns wiederum zu einer Begegnung mit Gott führen. Eine Begegnung, die unseren Glauben stärker werden lässt. Manchmal lässt Gott unserem Leben sogar bewusst unbequeme Situationen zu, weil unser Glauben sonst in Gefahr ist, lau und gleichgültig zu werden. Das Glauben bedeutet nicht, alles blind zu akzeptieren, was uns vorgelegt wird. Glauben bedeutet, sich mit den schwierigen Schwierigkeiten und Fragen des Lebens auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten, sie zu verstehen. Es ist kein Mangel an Glauben, Zweifel zu haben, sondern eigentlich ein gesungen und natürlicher Teil von unserem Glaubensprozess, wo wir drinnen stehen. Jesus kann mit diesem Zweifel sehr gut umgehen. Und er reagiert mit einer unerwarteten Haltung auf unseren Zweifel. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Bevor Jesus wieder in den Himmel zurückgegangen ist, hat er sich von seinen Freunden auf der Erde verabschiedet. Er hat seine Jünger dazu aufgefordert, zu ihm zu kommen, nach Galiläa. Und sie haben sich auf einem Berg oben getroffen. Und dann lesen wir in Matthäus, Kapitel 28, Vers 17, Einige aber zweifelten. Ich finde das so ein wunderbarer Vers. Und was hat Jesus jetzt gemacht? Jesus hat sie nicht kritisiert, wegen ihrem Zweifel. Jesus hat so auch nicht vom Glauben überzeugen und ermutigen, einfach doch richtig und intensiv zu glauben. Sondern er hat ihnen eine wunderbare Verheißung gegeben und vor allem hat er ihnen einen klaren Auftrag gegeben. Jesus sagt, und wir können das in Matthäus, Kapitel 28, die Verse 18 und 19 lesen, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern.» Moment mal, wem gibt er diesen Auftrag? Gibt er diesen Auftrag den Perfekten? Denen mit einem großen unerschütterlichen Glauben? der ausgebildeten Fachleuten, die wissen, wie es läuft? Nein, er schickt Zweifler. Jesus schickt Zweifler mit der größten Botschaft in die Welt. Raus. Und er macht mit ihnen die größte Geschichte der Menschheit. Die Verbreitung von der Wahrheit auf dieser Welt. Er schickt diejenigen, wo die zwar mit ihm gelebt haben, die ihn erlebt haben, aber er schickt auch diejenigen, wo die zweifeln. Jesus ist ihnen begegnet. Und er hat ihnen einen Funken anzündet Und er ist sich sicher, die werden schaffen, wo sie eine Begegnung mit ihm hatten. Auch mit dir ist sich Gott sicher. Auch wenn du vielleicht zweifelst, Gott schickt dich mit der besten Botschaft in die Welt. Ich glaube, wir leben ein Leben lang in dieser Spannung zwischen Glauben und Zweifel, zwischen Glauben und Unglauben. Genauso hat es auch ein Mann gemacht oder erlebt, als er ein Kind der von einem bösen Geist besessen war, zu Jesus gebracht hat. Ich weiss, ich hatte das schon vor einem, einem halben Jahr gebracht. Ich möchte die Geschichte aber hier noch einmal anfügen. Er macht also zu Jesus und von ihm lesen wir im Markus Evangelium, Kapitel 9, Vers 24. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Bewusst eine neue Übersetzung genommen, die es etwas anders übersetzt. Der Ma sagt: Ich wollte glauben, aber hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Trotz dem Zweifel von diesem Vater befreit Jesus das Kind von diesem bösen Geist. Mir beeindruckt nicht in erste Linie das Wunder, das Jesus hier getan hat, sondern der Vater, der mit seiner Ehrlichkeit vor Jesus kommt vor den ganzen umstehenden Leuten bekennt: Ich zweifle. Ich habe zwar Glaube, ich weiß, du kannst das, aber trotzdem habe ich Unglaube, dass du es das wirklich tust. Ich möchte davon lehren und mit Zweifel nicht einfach akzeptieren und denken, ich bin jetzt halt einfach so, das ist jetzt halt einfach so, sondern ich möchte mit meinem Zweifel oder mit meinem Unglauben zu Gott kommen und das Gott herlegen und sagen, hey, hilf du mir bei meinem Unglauben. Es ist sehr wichtig, wem wir glauben. Glauben wir unseren Erfahrungen, unserem Wissen oder glauben wir Gott, der kann Wunder tun Wir sollen uns immer wieder fragen, ob unser Glauben auf Jesus und auf seine Lehre ausgerichtet ist oder ob wir uns vielleicht zu fest von den Meinungen von anderen Menschen vielleicht auch von unserer eigenen Meinung beeinflussen lassen. Wir Wenn wir uns auf Jesus stützen, werden wir uns sicher und geborgen können fühlen können. Und wir werden unser Ziel, die Hoffnung, und die Ewigkeit bei Gott erreichen. Wir dürfen, wie gesagt, Jesus soll unseren Unglauben bringen. Wir dürfen ihm unseren Unglauben bekennen. Und er kann sehr gut damit umgehen. Löt uns also in unserem täglichen Leben immer wieder unseren Glauben auf Jesus ausrichten. Und so Begegnungen mit Gott anstreben. Ich ja, habe drei Wahrheiten euch heute Morgen versucht weiterzugeben. Das Erste ist, der Glaube lebt vor einer Begegnung mit Gott. Und das müssen wir immer wieder offen sein dafür. Das Zweite ist, der Glaube hat sichtbare und unsichtbare Auswirkungen auf mein Leben und auf mein Umfeld. Und das Dritte ist, bei Gott ist Zweifel erlaubt. Gott kann mit meinem Zweifel umgehen und er freut sich, wenn ich ihn vor ihn bringe und ehrlich bekennen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du der Begründer vom Glauben bist. Und du bist der, der uns begegnen möchte und in uns der Glauben fest werden wachsen lassen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir ehrlich dürfen sein vor dir. Auch dort, wo wir zweifeln, dort, wo wir Unglauben haben, dort, wo wir uns von, von anderen Sachen beeinflussen Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir wirklich einfach an dir haben. Und wie ein Paulus darf erleben, dass ein Glauben mit dir gravierende Auswirkungen in unserem Leben haben darf. Ich bitte dich, dass du uns auch dort zeigst, wo wir vielleicht mutige Schritte tun sollen, vom Umkehren. Vielleicht auch der Schritt von Dolfi. Der Schritt vom suchen in der Stille. Und danke, dass du uns versprochen hast, dass du uns dann begegnen wenn wir dich suchen. Amen. Der Martin hat gesagt, wir steigen ein in einen zweiten Worship-Block. Wir haben das ganz bewusst so geplant. Weil ich finde, ihr sollt jetzt nicht einfach so heimgehen mit diesen Eindrücken, oder ihr jetzt vielleicht habt, sondern ihr sollt darauf reagieren können. Wir machen nicht drei Tage wie beim Paulus, sondern drei Lieder lang. Aber das soll dir Gelegenheit geben, Gott eine Antwort zu geben. Ihr habt vielleicht gesehen, heute Morgen ist hierher neu ein Kreuz installiert worden. Und das Kreuz soll dir eine Begegnung ermöglichen mit Gott. Du darfst natürlich auch zu diesem Kreuz kommen. Hierher haben wir Bibelfersen hergelegt. Wenn du sagst, hey, ich möchte einfach eine Begegnung mit Gott, dann komm doch bewusst hier vorne, Sucht die Nöchi beim Kreuz mit Gott nimm dir einen Bibelvers als Ermutigung oder vielleicht bist du heute da und denkst ich bin die ganze Zeit am Zweifeln und das macht mein Leben irgendwo so kompliziert oder mein Glaube ist eigentlich gar kein Glaube sondern mehr Unglaube dann darfst du dafür kommen. Wir haben hier eine Auswahl von Steinen hergelegt. Und manchmal tut es gut, etwas symbolisches zu machen. Dann komm da vorne, nimm dir so einen Stein und geh mit dem vor das Kreuz und deponiert eben Jesus. Und sag, hey, ich bringe dir mein Unglauben. Schenk du mir Glauben. Vielleicht tust du dir jetzt aber etwas schwer mit dem Ganzen und sagst, hey, ich möchte einfach, dass jemand mit mir betet und mir segnet. Dann ist der Markus und der wieder hier hinger und wird für euch beten und damit möglichst alle, die das möchten, zum Zug kommen, wird Susanne und ich hier ane sein. Und wir möchten euch einfach ermutigen, euch segnen und für euch beten. Nimm die Zeit und begegne Gott. Und lass Gott, die Glauben stärken und dein Leben verändern. Danke für euer Musikteam, dass ihr uns mit hat. Wir starten mit einem musikalischen Stück oder einfach heute da hocken, beten und genießen.
1: In der du gerade bist. Öffne dein Herz. Lass zu, dass er zu dir redet. Er will nur Gutes für dich. Er ist der einzige wahre Gott. Du kannst so bleiben, du kannst einfach nur zulassen, du darfst natürlich auch gerne mitsingen. Öffne dein Herz bei dem wunderbaren Gott, der dich so wunderbar gemacht hast, wie du bist. Er ist der einzig wahre Gott. Er ist heilig. Er ist allmächtig.
2: Heilig, heilig, bist du heilig? I think